1: Ett vinnande ledarskap.
2: Här har du nycklarna.
3: Det här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre må många av oss bara sämre. Hur har det blivit så tokigt och hur kan vi använda vår arbetsvardag för att bygga både långsiktig hälsa och lönsamhet? Det tar vi reda på i den här podden. Vi är Ann-Sofie Forsmark och jag driver företaget Formstark Resiliens. Och Boel Stier, copywriter. Lyssna på oss för
2: nya insikter varje vecka för dig som är chef, HR,
3: ledare eller medarbetare eller medmänniska. Det transformativa ledarskapet det var någonting som på 80-talet beskrevs av... Bernard M. Mass som äh, innehåller fyra stycken huvudkomponenter. Och de här huvudkomponenterna är autentiskt ledarskap inspirerande motivation intellektuell stimulans och individuell omtanke. Och det finns ju så många beskrivningar av si och sånt
2: ledarskap och si mm. sånt men anledningen att du tar upp det just nu
3: är därför att jag också såg att när jag kände igen det här i motiveringen för årets vd. Ah, Sofie Fransén som vi ska prata mer med, med idag. Precis. Och eh, ja, vi, vi ska inte fördjupa oss i transformativt ledarskap. Men, men man kan säga att väldigt många, om man, om, man, om man leder enligt det så brukar det gå bra. Det är ju bra. Ja, brukar det gå bra. Mm. Precis. Eh,
2: vi ska först nämna ett tips om vår samarbetspartner Firstbeat som lyfter något som vi så där, förstås vet om. Men eh, kan behöva lite motivation för att ta hand om. Och det är ju
3: den fysiska hälsan. Ja, och de har mätt två miljoner timmar av hjärtvariabilitet, Alltså eh, det som kan förkortas HRV. Och det har man gjort på 30 000 personer som hade en snittålder på 43 år. Och vad, HRV, vad var det nu igen? Det är liksom det som händer mellan hjärtslagen. Det. För det är det som blir intressant. Eh, för att pulsen kan gå upp och ner. Men just, just eh, mellanrummet mellan hjärtslagen talar om väldigt mycket om hur vi mår. Mm. Och det man tittade på var korrelationen mellan konditionsnivå och upplevt välmående. Och det man mäter är ju förstås den här fysiologiska mätningen med deras bodyguard, den som mäter hjärtat. Men man får också skatta sitt upplevda välmående. Ja, och det de såg där var ju då att om man uppskattade sin konditionsnivå som
2: hög var också det personliga välmåendet relativt högt. Och det stämde också överens med uppmätta stressnivåer och nivåer av återhämtning. Och återhämtningen är liksom det som mm. Försprit jobbar mest för att vi ska få
3: in i livet. Mm, precis, och det är det här då, de här stressnivåerna och återhämtningsnivåerna, det har de fångat upp via HRV-mätningen. Och det den mäter det är ju det som kallas för det sympatiska och parasympatiska systemets aktivitet. Och det sympatiska det är det som är igång när vi är igång kan man säga och det parasympatiska är det som är igång när vi är lugna och det vi ser i dagens samhälle är att de allra flesta behöver mer av det parasympatiska systemets aktivitet. Just det. Så vi
2: kan ju konkretisera lite där. Det var inte så att de som upplevde högt välmående tränade stenhårt. Nej. Snarare var det bara lite mer fysisk aktivitet som mm. gjorde den här skillnaden. Så det tycker jag kan vara stärkande för den som vill ta klivet ut i att börja göra något åt den aktivitet. fysiska aktiviteterna. Och vi brukar ju ofta prata om att det handlar inte om att springa
3: triathlon. Det handlar om att bara röra på sig lite mer. Ta trappan för guds skull. Mm. Och vill man, man hämta riktlinjer så kan man titta på Världshälsoorganisationens rekommendationer på 150 minuter måttlig eh, fysisk aktivitet. Alltså att man, man behöver kanske inte byta om till träningskläder men man känner definitivt att man rör på sig. Eller 75 minuter intensiv fysisk aktivitet. Men sen har vi också forskning bland annat från GH som visar att det är bra att röra på sig lite grann ofta. Mm. som sagt. Ja, Varje gång man tar trappan så är det bra. Det räcker ja. så att jag.
4: Precis. Eller så gör man som vi har gjort. Eller, förlåt, nu börjar
1: jag prata Ja, det är helt ja. okej. Okay.
4: Eh, vi har ju tagit in såna här cykelstolar på jobbet. Ja, så ja. har vi två sådana. Så kan man liksom sätta, man sitter och jobbar, de låter ingenting. Så jobbar du och cyklar samtidigt. Ja, så, så kan säga, men nu kör jag en timme och som så kan du ta den sen. Och visst men, finns
3: det en app kopplad till dem så man kan också se så långt man har cyklat. Ja, exakt, exakt. ja precis. Mm. Vad är mm. intressant, hur
2: placerar man sin dator då,
3: tänker jag? Nej, är men det, liksom? den
2: är som en stol. Mm. Mm. Så att man, man behöver ha ett höj- och sänkbart skrivbord. Mm. Jag har suttit på sån
3: också och i början så satt jag tänkte att jag cyklar. Efter en sund så tänkte jag inte på att jag cyklade utan jag gjorde det automatiskt. Jätteroligt, det måste jag prova. Vi hoppas att ni vill gå in och läsa mer på firstbeat.com och nu blir det en naturlig övergång att säga välkommen som Sofie Fransén.
0: <laughs> tack!
3: <laughs> Härligt att ha dig här jag att kan höra du att, att ni cyklar på kontoret. Ja. Ja. <laughs> du är ju vd på Eventyr och du fick pris som årets vd i höstas. Och jag hade äran att vara och se den prisutdelningen. Det var en jättehärlig kväll. Och speciellt för dig, tror jag. Det var jätteroligt. Ja. Jag har ju varit finalist tre gånger. Men nu ah. fick jag priset. Wow. Det,
4: jag blev liksom gladare än vad jag trodde jag skulle bli.
3: Ja, det är syntes. Det var det? jättehärligt. Ja. Tredje gången jul. Ja, exakt. Och jag, <coughs> ursäkta, nämnde inledningsvis det här transformativt ledarskap. Och när jag läser motiveringen så tycker jag att man känner igen många av de delarna. För det står att med en Ovanlig förmåga att se individen, bygga tillit och skapa gemenskap är årets vd i kategorin småföretag. En ledare som med eget exempel visar hur företagskulturen kan efterlevas. Genom tillgänglighet, tydliga förväntningar och ett coachande förhållningssätt hjälper pristagaren sina medarbetare att själva hitta rätt rätta vägen mot nästa mål. Vare sig resan sker tillsammans eller en och än. och du bygger framgång med hjälp av nyfikenhet, värme och en genuin förmåga att förstå den enskilda människans driv drivkrafter. Det var inte en dum motiverande. Nej, motiverad. det ju, det ju fin. Ja. Men berätta lite om vem du är och hur kommer det sig att du är på Eventyr och är vd där? Eh, Eventyr var ett företag som jag
4: grundade tillsammans med en kompis 95 så det är 24 mm. år sedan. Så att jag är ju entreprenör i botten. Och eh, är ju kvar på det här härliga stället. Jag kan liksom inte komma på något roligare att göra än att driva bolag tillsammans med 35 härliga kollegor. Som jag själv har varit med och anställt.
1: Mm. Mm.
3: Hur var det i början? Hur, liksom 95? Hur, ja men då har var vi ni... två stycken. Ja. Det var
4: jag och Kristoffer Skötqvist. Ja. Eh, så att de första ett och ett halvt åren så var vi ju själva liksom. mm. Och sen kunde vi börja anställa så vi anställde en. Eh, och fick mer att göra så vi anställde en till. Och fick ännu mer att göra och då anställde vi fyra stycken vid samma tillfälle. Så vi var helt plötsligt åtta och wow. mm. blev då ja, men chefer kan man ja. säga. Ja. Och det var ju inte liksom det som var ändamålet utan vi hade en, en bra idé att vi ska hjälpa företag att ta hand om sin personal och sina kunder i form av olika typer av möten. Och vi gjorde det så pass bra att det fanns ett sug efter det. Ordet eventbyrå fanns inte då utan det var Nej. det vi gjorde men det förstod inte vi från början. Så när ordet eventbyrå kom då bytte vi namn till Eventyr som heter idag. Mm. Men just det här med ledarskapet det var ju någonting som liksom kom på köpet. Så mm. för mig handlar det om att tillsammans med andra skapa någonting. Mm. Och att bygga, jag vill ju bygga den arbetsplatsen där jag själv vill arbeta.
2: Mm. Men det var intressant som du säger nu. Ett företag som jobbar med event, då tänker jag att ja, man fixar event åt företag. Men du sa: Hjälper företaget att ta hand om sina medarbetare? Mm. Det hade du liksom med i affärsidén.
4: Ja, nej, men det handlar ju väldigt mycket om employer branding. Det handlar ju om att liksom, många företag idag man har ett högt tempo. Många av våra kunder kan vara konsultföretag eller på något sätt att man sitter ute hos kund. Och det här med lojaliteten till det egna varumärket är ju oerhört viktigt. Eller att om man som ledningsgrupp behöver göra någon form av transformation- eller det kanske är två kulturer som går ihop- då är det Just otroligt det. viktigt när man träffas- att man har en tanke med varför ska vi träffas- vad är det för en budskap vi har- och vad är syftet med det här? Och det är det vi hjälper till med. Så det handlar mm. både om kommunikationen- men sen är det ju också väldigt mycket logistik såklart kring de mm. här tillfällena.
3: Mm. Jag blir lite nyfiken om man tänker från 95 till idag. Vad, hur ser du på vad folk folkorganisationer <laughs> efterfrågar- för typer av event. Vad har, vad har hänt där med tanke på om vi tänker all utveckling som har skett med digitalisering och. så? Mm. Hur har det påverkat efterfrågan på era tjänster? Eh,
4: såklart så är ju digitaliseringen en stor del av det vi gör idag. Vi jobbar ju både live och digitalt skulle jag säga. Men eh, om man tittar på vad kunderna efterfrågar, så har jag fler och fler insett vikten av att göra bra möten. Att mm. det här är ett mm. tillfälle som jag verkligen behöver visa upp det bästa av mig själv. Och det kan handla om talarträning. Det kan handla om att vässa sitt budskap. Det kan handla om att jobba mycket mer interaktivt. Att deltagarna är med och tar fram det som ska ske. Så att det inte, man sänder inte lika mycket idag som man gjorde kanske för 20 år sedan. Utan det är mycket mer liksom genomarbetade och smarta sätt att träffas på. Som, ska ge, som ger en effekt. Mm.
2: Jag läste på er hemsida eh, om alltså, olika case- och blev väldigt imponerad. Skulle du vilja lyfta något exempel på något ni har gjort för ett företag Och berätta lite hur det går till. För jag tror inte alla riktigt förstår hur ni gör. Det är ju inte alla
4: kunder som vi liksom får gå in och berätta exakt så här gjorde just det här företaget. Men vad jag kan berätta generellt så handlar det ju om att vi sätter oss ju tillsammans i en analys med kunden. Och då är det oftast en ledningsgrupp eller en vd och några utvalda personer. Där man diskuterar vad är det, vad är det ni ska göra? Varför ska ni göra det här? Och tillsammans tar man fram ett koncept, ett upplägg som passar. Och sen tar vi fram en kommunikationsplan. Vad ska kommuniceras innan det här mötet? Hur ska de här deltagarna vara förberedda för det här? Och vad liksom om ja, man har rätt förväntningar och sen är det ju själva tillfället när man träffas och då kan det vara att det kanske är 800 personer som ska träffas, det kanske är på en annan ort än där man själv bor och då handlar det om att vi kan charta plan och ordna resor, all logistik kring det, ordna platser man ska vara på, boende och så vidare och då är det ju allt från hur blir upplevelsen för deltagarna, så det är ju ett enormt arbete bara kring till sådana logistiska saker som du ska checka in 800 personer. Mm. Det löser vi på 10 minuter. Du ska inte mm. behöva vara köer utan man ska uppleva att det här bara flyter. Jag jobbar på ett ställe som får saker och ting att, att fungera.
2: För att varje detalj kommunicerar. Ja
4: men precis. Mm. Och sen är det ju beroende på vad det är för målgrupp. Till exempel när vi jobbar med de här yngre målgrupperna som kommer nu. Då, måste man, då är det viktigt att jobba med ett upplägg där det händer saker ganska ofta. Så alltså är man i ett möte så behöver det, man behöver vara väldigt delaktig. Så det kan handla om hur man byter miljöer och hur man använder tekniken. Vi kan göra VR-lösningar, AR-lösningar och sådana saker. Men också ett tight program kring vad är det för budskap man sänder, och där är det just det här med att träna talarna. Mm. Det ska verkligen kännas proffsigt. Så att när jag går därifrån då ska jag ha en tydlig bild av vad är det jag ska göra annorlunda nu liksom. Och också en gemenskap att få den här känslan wow, vilka häftiga kollegor jag har på, på mitt företag. Jag är mm. stolt för att jobba på det här stället. Så att, och det bygger man på olika sätt beroende på vad är det för företag och vad står de för. Det ska kännas att jag är på Academic Work till exempel eller på ICA. Då är det kanske två olika känslor och det hjälper vi till att bygga.
2: Mm. och för och precis, så att samtidigt som ni bygger den egna kulturen så bygger ni eh, uppdragsgivarnas kulturer, Absolut. det bidrar till det
4: Absolut, jag älskar det här just med företagskultur jag tycker det är så spännande
2: Hur, jag tänker eh, nu sa jag att du inte fick nämna alla, men jag vet att ni har ju några så här öppna case mm. det skulle vara så kul att höra någonting ja, Ica, Academic Work är det någonting du kan Ja men ta Academic Work till
4: exempel som vi gjorde jubileum för eh, tidigare i år och eh, där är det ju just den här unga målgruppen som vi pratar om. De bor på, ganska utspritt så att alla reste in till Stockholm. Eh, när de kommer fram så tror de att det ska vara en vanlig tråkig incheckning Men i och med att det var lite olika tider när folk ankom så hade vi byggt upp en väldigt härlig miljö där man fick sin pokebowl lunch, men man kunde också spela pingis och träffa sina kollegor med ett band som stod och spelade. Det var verkligen, nu kommer jag till stället där det händer. Mm. När alla kommit in i en stor konferenslokal, var på Waterfront och där hade vi byggt upp som deras receptionsdisk inne i liksom, de, de kände att de kom till sitt egna kontor. Mm. Ett tight program på en knapp timme där vi verkligen hade tillsammans med cheferna tagit fram ett bra budskap där. Och där pratar man om liksom just det här med att vara en bra arbetsplats. Vad betyder det i framtiden? Och det var ett sånt tema där man sätter upp ganska tajta målsättningar framåt. Och det vill ju vi hjälpa till att bygga bästa miljön för. När den stunden var klar, då delades grupperna i, i tre delar. Så i den stora konferenslokalen där nere har vi byggt upp tre miljöer. Så alla fick på sig hörlurar. Så att om man då började vara i grupp ett- då gick man ner i en... Då hade vi byggt upp... Istället för att ha en duk på en vägg... Så hade vi byggt upp en kvadrat, en box. Så man gick in i boxen. Och det som hände sen skedde på fyra väggar. Så att mm. vi hade byggt en film med ett budskap. Där, så man slog på kanalen i hörlurarna utifrån då ettan. Mm. Och då var den stationen i 40 minuter. Där man drog upp saker som var viktiga för deras kontor. Nästa grupp, de satt på sådana stora pilatesbollar. Och så hade vi byggt upp en scen i mitten av den delen och där så pratade man om framtida målsättningar vart är det vi ska någonstans och då fick man i sina mobiler ta fram och maila till sin chef, det här är vad jag ska göra, det här är mitt bidrag i det här som vi ska, då är det jag ska jag göra de här delarna.
2: Så man fick inte bara reflektera själv- Nej, utan faktiskt också dela med sig verkligen. på Verkligen.
4: Och det var ganska tightas, liksom stretchade mål- där man själv fick, okej, okay, vad betyder det här för mig? Mm. Och den tredje delen- där var det en föreläsning- som handlade just om målsättningar- och sen så bytte de här så att man ju fick ju gå igenom alla de här tre delarna mm. så att man ser sina kollegor men man har olika kanaler på hörlurarna så att man var liksom antingen blå, röd eller grön mm. så att man ser också att alla har tunat mm. in rätt kanal mm. Och där var själva konferensen klar och då tror deltagarna att de ska fortsätta konferensen, ska in i nästa del. Men där hade vi ju AV med för AV då, så där var, det. Och, och det, var. Ja. Så det. och sen fortsatte kvällen med en festmiddag på stadshuset och, och ja, vidare program så att säga. Då. Men där var det just att fångarna, unga målgruppen som behövs att det händer någonting och att de ska vara delaktiga. Och det fick de vara i hela den här, hela den här konferensen. Mm. som blev väldigt, väldigt lyckad.
2: Vad kul för att höra ett exempel. Jag tänker mm. att det ger också lite ramverk eller sammanhang
3: för lyssnarna. Jag tänker att den här typen av verksamhet ni behöver vara kreativa, mm. påhittiga nytänkande, och otroligt lyhörda för kunderna mm. men inte, ja ni vill, ju, ni vill ju tänka nytt ni vill ju, det här är ju surprise det här blir så här, det här var någonting extra. Mm. Och det det kräver ju väldigt eh, en tajt grupp hos er alltså som jobbar med de här frågorna. Och jag tänker spontant på just ordet tillit. Ja. Eh, och att det, det krävs mycket tillit till varandra för att de här kreativa krafterna ska eh, flöda i huvudet hos oss. För har vi inte det då, då låses liksom hjärnan från det. Mm. Eh, och det är också med i eh, det här med att se individen kommer med den här motivationen från årets vd. Hur, vad betyder tillit för dig och hur, hur jobbar ni med det? Jag tror att tillit handlar om några olika saker. Det ena är att det är
4: viktigt att varan vet vilka förväntningar som finns på dem. Vad är, vad, är liksom, vad är det jag ska göra? Vad är mitt uppdrag? Vad är mina ramar? Eller liksom, vad, är, vad har jag för mandat? Och vem är det jag vänder mig till om jag har några utmaningar? Det är det ena. Liksom jag tror just det är att veta att det här är det jag ska göra. Det skapar en trygghet. Eh, sen handlar det ju om att ha högt i tak i många som pratar om. Men mm. att man tränar på till exempel att berätta om misstag. Eh, att liksom det är okej okay att göra misstag. Vi, alla gör misstag. Mm. Eh, och det, det tränar vi på.
2: Hur gör ni då? Mm.
4: Eh, vi avsätter en timme i veckan till vår egen internutbildning. Adventure Academy kallar vi den. Och där... Där sitter jag tillsammans med ledningsgruppen och tittar på vad är det vi ska göra för förflyttning under det närmaste året. Och utifrån det tar vi fram ämnen som vi behöver lära oss eller träna på och så vidare. Och ett sånt ämne kan till exempel vara just misstag. Eh, och då kan jag säga så att till nästa vecka så ska ni alla ha med ett exempel på ett misstag ni har gjort. Och så tränar vi dessutom på en, en liksom presentationsstruktur i det. Så Det handlar både om att dela med sig av sina misstag och att lära sig av varandras misstag, eh, och att träna på hur man presenterar saker. Och då är det ju viktigt att jag föregår med liksom det största misstaget och att jag liksom drar ett exempel på det. Så ju mer du
2: vågar desto mer vågar dina medarbetare? Ja
4: det skulle jag säga. Och sen kan det ju vara i vardagen att det, det händer saker och då är det ju viktigt att vi lyfter upp dem och berömmer den som liksom kommer och berättar om det. För misstag är okej okay så länge man berättar om det. Men sitter man och mörkar saker då kan det bli så stora konsekvenser och det är ju väldigt, väldigt farligt. Så att det handlar ju om hur vi hanterar det i det dagliga såklart ännu mer. Liksom. Mm.
3: Så tydlighet med det här med mandat och roller ja. och förväntningar. Och sen eh, att våga prata om mis misstag. Och mm. faktiskt ha en, en struktur som ändå är konstruktiv, Inte bara oj det här gick åt pipen utan verkligen Nej. bygga in det i ett lärande. Eh, och om man kommer tillbaka då till för tillit. Nå något mer hur du se på det men också hur ni bygger det så att säga.
4: men Det handlar ju också om gruppen att träna på att arbeta tillsammans att hjälpa varandra att stötta varandra så att jag tror att ofta handlar väl tilliten om att jag vågar gå till min kollega och be om hjälp och det, vi tränar på det mycket också just det här att sätta ihop olika konstellationer av team så att man jobbar inte med samma team hela tiden. Utan det är hela tiden olika team. Och det tycker jag är bra. Mm. Och även när vi har interna middagar. eller sånt Jag har alltid bordsplacering till exempel. Mm. Mm. Och, och liksom, är det någon som ska gå ut och käka lunch på restaurang. Då frågar man alltid. Då liksom går man upp och säger är det någon som ska med. Så att det är inte är så här du och jag.
1: Mm. Utan det
4: handlar om att bygga liksom, samhörigheten i hela gruppen. Att alla liksom, är en del av den.
2: Mm. Jag tänker att ni har växt då från 1995 när ni var två personer och så 35 idag. ungefär. Mm, Vilka liksom pucklar och utmaningar har kommit på vägen apropå det här med att bygga en grupp och när mm. den växer? Ja, vad har varit svårt och hur har ni lyckats?
4: Det har ju varit pucklar på vägen, absolut. Och vi har ju gått igenom liksom två lågkonjunkturer kan man väl säga också eller, eller perioder Just. som har varit tuffare. Och det har ju lärt oss enormt mycket. Men just när det gäller gruppen, vad ska jag säga där? Nej, men jag tycker att i början så var det lite mer så när vi, när vi började bli liksom ett lite större antal, säg åtta, tolv personer, att det kunde vara lite mer grupperingar. Eh, och det fick man ju liksom ta upp då och jobba med. Så att, eh, jag tror att jag jobbar mycket mer med gruppsammansättningen nu än vad jag kanske gjorde då. Sen är det ju klart att vi är väldigt sociala personer. Generellt i den här branschen är det väldigt liksom extroverta personer. Och det är ju många som blir vänner utanför jobbet också. Det tycker jag bara är jätteroligt. Så det är många som åker på resor och umgås privat. Och det, ju, det uppmuntrar jag jättemycket. Men när vi är på arbetsplatsen ska alla känna att de är välkomna och att de får vara med. Liksom.
2: Så man inte bygger de här fasta, fasta informella grupperna där det är svårt att komma in? Eller? Nej,
4: exakt. Mm. Men så har det varit under vissa perioder. Och det har vi verkligen fått jobba hårt på. Mm, vad intressant.
3: Men det låter som att ni har faktiskt byggt in strukturer för att öka samarbetet och också då med det öka tilliten att ni låter inte bara det ske sådär, ja men vi 35 pers, det kommer ske av sig självt alla i utan mm. ni har ju byggt den här timmen som du beskrev och sen också det här att de här teamen eh, bryts upp och byggs upp. ja, man jobbar inte med samma team hela tiden så Uh, och det, det, jag tänker att det är nog någonting att skicka med, att det här det, det sker inte alltid av sig självt man Nej. behöver faktiskt facilitera det mm. uh, i, i ledarskapet så.
4: jag tror verkligen det, för det är lättare att man går till den som man känner bäst mm. jag går och frågar samma person alltid mm. men genom att skapa nya platser vart man sitter på kontoret mm. genom att blanda folk i lag när man ska utföra saker eller sätta ihop olika team så lär du känna fler och få fler kontaktytor och då blir det mer dynamiskt, det blir mer kreativt också, mm. Så att, uh.
2: Jag tänker på en annan sak som jag tycker kan hindra kreativitet: det är att vi blir liksom mallade. Eh, Sofia är en idésprutare, Ann strukturmänniskan. Och Det kan vara lite tråkigt. Eh, har ni jobbat aktivt med att liksom utmana eller ja, alltså ge förväntningar om att man, att man ska utveckla sig i sin arbetsroll? Det där är något som jag tror vi brottas med just
4: nu. För vi har ju en kreativ avdelning hos oss. Så att, och de, där kan du ju vissa tycka men det är bara de som får komma med idéer. Och så är det ju inte, utan alla är ju kreativa på olika sätt. Oavsett vilken roll du har. Eh, och det får vi liksom påminna och, och jobba lite med. Ja, men så kan det vara lite faktiskt. att, mm. ja, men Jag jobbar ju som kreatör, då ska jag vara mest idérik. Eller mm. någon annan säger att du är kreatör,
2: du ska komma med idén. Och ska jag då skämmas om någon annan kläckte något bra? Ja, Nej, men, men det, tänk inte. om det är så. Det är mm. ju inte bra. Jag känner igen det där från mitt eget jobb. Jag tänker på, kultur är ju väldigt poppis just nu. Det är till och med så att vissa yrkesroller har liksom bytt namn om man kallas för people and culture officer och allt vad det är. Och kultur är ju väldigt svårt att ta på. Men jag uppfattar att ni har byggt en stark kultur. Det har vi. Vad tycker du är, liksom, vad är nycklarna där? Att vara tydlig med vart är det vi ska och vad är våra, hur,
4: hur är vi? Alltså är vi våra värderingar? Så, och det behöver man ju liksom jobba med på olika sätt prata om. Varfra, alla ska vara med och ta fram det här. Vad betyder det här för oss? Eh, och sen handlar det ju mycket om rekryteringen kan jag tycka. Att Jag jobbar ju mycket med vår rekrytering själv och där letar jag ju efter personer både som brinner för det vi gör. Som förstår vikten av det vi gör. Hur viktigt arbete vi har. Men också som
1: eh,
4: bär det som vi vill bära. Det är mycket kultur. Men sen är det ju också att berömma det som är bra och att justera det som inte stämmer in. För det kan ju vara små saker som händer då och då som man kan tycka att det där rimmar inte med vår kultur. Och då behöver vi ju träna på det. liksom Eller prata om det och justera.
3: Mm. Och hur, hur gör man det? för jag tänker Där kan det ju vara att man antingen tar det en och en. Eller kan det också vara någonting som man kan lyfta i är det tillräckligt öppet ibland att man kan lyfta det i grupp? Att nu händer det här. Så ja. gör vi inte. Hur gör ni då? Nej men
4: både, både och skulle mm. jag säga. Vissa saker är ju individuella. Liksom så. Då, mm. då tar man ju det liksom, med den personen åt mm. sidan. Så att inte mm. de andra vet. Men sen kan det ju vara saker som gäller grupper. Mm. Vi hade ett sådant möte igår. Där det var mm. två avdelningar som hade... Liksom, vi jobbar lite på sättet som vi möter kund. Alltså mm. i införsäljningen. Och där var det våra säljare och våra kreatörer som hade lite olika bild av hur det ska ske. Mm. Och Då upptäckte vi att då pratade man om det lite med sina kollegor, istället för att prata med den andra gruppen, mm. så då samlade vi båda och så jobbade vi med det och tog upp det så att så här vi är ju grymma på det här redan mm. hur ska vi bli ännu bättre mm. och då behöver vi liksom titta på, är det något vi ska justera eller så, så då fick de då mixade vi upp dem i mindre grupper och så fick de ta fram idéer för det mm. så att det där tror jag liksom det, det, man kan inte tänka sig att nu är det bra här nu är det liksom perfekt, utan man måste hela tiden bli bättre och utvecklas,
3: mm.
4: och det måste man göra tillsammans.
3: Det låter som eh, mycket lyhördhet Uh -huh. och jag tänker du är en och ni är 35 mm. hur, hur, hur leder du och hur leder för du att du det är inte bara du som är chef nej, är nej. Andra, utan nej, nej, hur, är hur jobbar du med ditt team av chefer i att leda organisationen?
4: Uh, vi, var tredje vecka har vi ledningsmöten och då är det så att vi har egentligen tre personer utöver mig som har personalansvar så jag har inte det största personalansvaret hos oss utan det är Nina som är vår byråchef mm. så hon har den största gänget och sen så är det Niklas som är vår kreativa chef som har kreatörerna mm. och sen har vi Helen som jobbar med våra produktionsledare som är en egen avdelning då. Um, och Ja, hur jobbar vi med det här? Vi, jag vet inte vad jag ska svara. Ja. Men vi, liksom, vi driver företaget framåt utifrån vart är det vi ska. Så vi har alltid en treårsplan. Vi sätter en tight årsplan. Vad är det vi ska göra just det här året? Och på så sätt förflyttar vi oss framåt- mm. Um, och sen så har vi ju strukturer för personalsamtal och liksom inskolningsprogram och sådana saker som vi har rutiner för, liksom, mm. som alla chefer får följa. Sen utvärderar vi vårt ledarskap så att vi är great place to work, undersökningen gör vi där vi är certifierade. Mm. Och det är ju intressant för att där kommer upp saker, så där får man ju svara liksom anonymt så det kan alltid vara så att det kan komma någonting som man kanske inte hade observerat. Eh, som man då får mm. jobba med. Okej, okay, det, liksom, det, det blir bra. Jag ser det som en utvecklingspotential-
3: det ja, det. låter så på det. Jag, tänkte, jag tänkte på det där mm. du beskrev med att eh, det var två avdelningar som såg på något på olika sätt ja. och så. gud här har vi ett problem ja. utan såhär, wow vi är jättebra på det här men vi ja. kan uppenbarligen bli bättre ja. eh, så att, att kunna vända saker som kan vara problem och utmaningar till utvecklingspotential det är mm. ju, ja det låter mycket roligare att jobba på det Ja sättet.
4: och jag är ju ganska nyfiken av mig jag tror att det är det som gör att jag tycker mm. att det här är väldigt roligt då, då blir jag så, jag tycker att det är spännande att, ja men att förstå hur, hur tänkte man här ja. och hur liksom.
3: ja. Det låter mycket roligare att fråga. Hur tänkte ni här ja. istället för vad 17 har ni gjort? Ja. Men om det
2: kommer upp något sånt då i en sån här ja, anonym undersökning. Vilket ju är intressant för då får man reda på hur det är på riktigt. Hur, hur gör ni då? Lyfter ni upp det här så att alla kan se det? Eller? Ja, absolut. Så att vi går igenom den där både
4: så här. Det här fick vi fantastiska betyg på. Vi fick ju till exempel 100% gav oss högsta betyg på att jag skulle rekommendera den här arbetsplatsen till en vän eller... Till, till någon annan. Mm. Och det är ju mm. jättefint betyg. Och då vill jag ju lyfta upp det. Och ja, men vi hade ganska många som var väldigt bra. Eh, och det är ju, måste ju vi jobba för att behålla. Så man kan ju inte bara säga. ja ah, Skönt, nu behöver vi inte tänka på det mer. Utan det är ju någonting man aktivt behöver jobba med. Men sen lyfter vi också upp de här områdena. det Här fick vi sämre betyg. Och ett sånt för oss till exempel var vårt kontor. Vi sitter ju fantastiskt på Skeppsbron i huset Och det är väldigt... Härligt läge och fantastiska lokaler. Men i dagens, liksom, hu hur man vill jobba idag med lite så här öppna ytor, eh, lite flexibelt. Mm. Så är det väldigt begränsande. Få konferensrum och sådana saker. Då. Mm. Och så att Det är ju ett område till exempel som eh, blir rätt intressant. För jag tror ju att alla älskar att sitta här. Mm. Jag har suttit här sedan 96 mm. eh, och så kanske inte alla riktigt tycker så. Så det kan vara bra att ställa frågan ibland. Absolut. Och våga lyfta på det locket. Mm. Och sen behöver man ju då göra en plan för hur ska vi jobba med det här. Och det behöver ju inte betyda att jag ska ansvara för det. Utan det kan ju vara en, man tillsätter en projektgrupp. att det här, Nu får ni ta fram liksom handlingsplanen för det här och driva det vidare.
3: Mm. Jag tänker en annan... Eh, sak som är med i motiveringen det här med att, eh, att se individen. Eh, och ni är inte flera hundra men ni är ändå så pass många att eh, alltså om, om ni är 35 och du skulle lägga en timme på varje individ i veckan, mm. det går ju inte. Hur, hur, hur ser du till i ditt ledarskap att se
4: eh, individen? Nej men jag tror att det, det är ju, vi har ju en struktur där vi har liksom personalansvariga på olika sätt och de har ju tid för sina medarbetare mm. och där är det ju vissa medarbetare är väldigt självgående de mm. behöver inte samma täta avstämning medan andra kanske behöver en gång i veckan ett möte med sin chef på en timme så det är ju väldigt olika hur det där ser ut och det får man ju anpassa mm. eh, men det, behöver, det betyder ju inte att jag sitter i individuella samtal med
3: allihopa precis utan ni har, ni har den här strukturen ja. som du beskrev och eh, vi pratar ofta om storleken på arbetsgrupper och det låter som att ni har vad kan det vara? Ungefär 10? Ja, jo, ja precis. Och då hinner man ju ja. rimligtvis liksom Absolut. med Men det låter också som att ni anpassar det som du säger. Vissa är väldigt självgående och vissa behöver, mm. behöver mer.
2: Jag är lite nyfiken på om du har några bra exempel på dikeskörningar som har hjälpt er att lyckas. Mm, till exempel när vi drev
4: bolaget i början där så vi, det fanns ju inte några andra eventbyråer så vi fick ju liksom och vi är alltid ute på plats själva så vi ser till att det vi har sålt levereras högsta kvalitet det är så vi får tillbaka våra kunder så vi jobbar ju väldigt med långsiktiga kundrelationer och då blev vi lite som en ordermottagning. Så att när vi var ute så var det ju andra då som såg vad vi gjorde och frågade kan ni göra det här för mitt företag också? För vi hjälper med såna Och det är ju smickrande. Det är jättesmickrande. Mm. Men det betyder att vi behövde inte sälja utan det blev liksom att kunderna kontaktade oss. Och så var det nog nästan de första fem åren. Och då runt 2000-2001 då hade vi ikon, vi hade framfav, vi gjorde <jobbade, ja. görde> MCI Worldcons invigning, nya coola lokalerna i Solna. Och vi gjorde eh, Kappiemen slogs ihop, vi flög 2000 personer till Koss. Wow. Och var fullt upptagna med alla de här genomförandena. Och sen hände något. Och så när vi kom hem så hade vi inga jobb. Och det mm. hade inte vi ens märkt, för vi hade var så upptagna och så stressade över det som skulle levereras. Och då insåg vi att okay, och de här förut, några av de här gick ju putten. De fanns mm. ju inte ens kvar. Mm. Vi hade 90% av våra kunder i it-branschen. Det som vi gjorde Svar. bra var att vi hade en väldigt bra styrelse. Vi hade en extern styrelse som vi tillsatte väldigt tidigt. Superbra styrelseordförande, Micke Seman. Eh, och den här styrelsen, vi fick ju liksom brottas med det här tillsammans med dem. Vad ska vi göra? Vår styrelseordförande räknade ut hur lång tid vi hade kvar att överleva som företag med liksom de framtidsutsikterna vi hade. Så att vi fick bara göra om alla till säljare. Så alla fick sätta sig och börja ringa och uppvakta kunder. Vi fick inse att vi skulle sprida oss till flera branscher. Inte ha mm. 90% av kunderna i samma bransch. Och hur viktigt det är att man ja, men uppvaktar nya kunder. Mm. Och när vi hade rätt ut den stormen, då gjorde vi om organisationen Så att några är alltid dedikerade till att uppvakta kunder. Och några är dedikerade till själva produktionen. Mm. Och då behöver man, det handlar lite om stress också. Att då kan man liksom fokusera lite mer och göra det som man är bäst på. Mm. Så det var en jättebra läxa. Och så ser vår organisation ut, i stort sett ser ut likadant ut idag.
2: Jag skulle säga grattis till att ha överlevt det där. Ja. För det var ju inte alla som gjorde. Nej, så de är det Nej,
4: så är det ju. Nej, det var en jättebra läxa. Det var väldigt jobbigt då. Men, men det var ju
2: lättigt. Mm. Det har jag pratat om ibland också. att Man kan inte alltid bara vara i leverans. Man måste vara för och efter. Ja. Planera, utvärdera. Och där ingår ju att bibehålla och, och liksom skaffa nya ja, relationer. Verkligen. Mm.
3: Mm. Jag tänker, hur skulle du själv vilja beskriva det vinnande ledarskapet om man tänker att någon, någon lyssnar som vi, vi, vi gjorde, spelade inte annat avsnitt innan och jag vet inte exakt när det släpps när vi pratade om är Bo, så här, om, jag är, om jag är en helt ny chef så här, vad ska jag liksom tänka på och då pratade vi om lite andra faktorer men eh, utifrån eh, årets vd vad skulle du vilja skicka med som tre faktorer att tänka på för att, för att bli en vinnande chef mm. Ett, var tydlig alltså kommunikationen
4: och den, det finns inget facit för exakt hur din kommunikation ska se ut. Utan du måste anpassa den utifrån gruppen som du pratar med. Var nyfiken på mottagaren av budskapet. För du är ansvarig för att ditt budskap går fram. Mm. Det handlar ju om allt från att måla upp liksom visioner, mål. Men också mer liksom direkta budskap mm. med kortare, eh, liksom kortare basis som man säger mm. Så att var nyfiken för att du kan, om ditt budskap inte går fram så kan inte du höja volymen utan du behöver byta kanal, du behöver byta sätt att sända din kommunikation på. Mm. Har du ett ja, bra
3: metafor? Det. Ja. Jag,
4: tidigare så kommunicerade jag på det sätt som jag själv ville ta emot ett budskap. Sen så, jag har pluggat ganska mycket parallellt. Jag, menar, jag startade här bolaget om 23 år och, då, och det har handlat kanske mycket om min egna, mitt egna intresse. Men jag är mental tränare idag och jag har en master i NLP som också är en form av mental mentalträning. Mm. Där pratar man väldigt mycket om språkmönster och kommunikation och hur, liksom, hur man kan ta emot budskap på olika sätt. Och det blev en stark insikt för mig. För jag insåg att när jag berättar om ett mål- då pratar jag just om målet. Vart är det vi ska? Då får jag med mig ungefär hälften av gruppen. Den andra hälften är inte alls intresserad av vart vi ska. De vill mer veta vad är det jag slipper- Mm. Ja, men så. Inte, mm. inte att det är någonting negativt utan mer att man funderar på vad är det jag ska bort från mm. så jag behöver ändra min kommunikation och få in hela gruppen och då behöver jag prata om till exempel så här om vi fortsätter exakt som vi gör idag på det här området då kommer vi få de här konsekvenserna och det är inte något bra det vill vi slippa istället ska vi göra på det här sättet och vi ska åt det här hållet vi ska åt, liksom det här är våra mål och då pratar jag
2: till så att Prata både ifrån och till, till exempel. Mm. Som om man säger att nu ska vi börja sälja om man känner att, oh, sälja? ja men för att bygga de här starka, långsiktiga relationerna mm. så att vi slipper ha för tråkiga och få uppdrag. Kan ja, det vara så lite? Ja, men så kan det vara, mm. precis. Så att man tar då det
4: när, när det här hände för oss 2001 där att om vi fortsätter så här så kommer företaget gå enkull. Mm. Vi kan inte fortsätta på det sättet sättet. Man målar upp den bilden lite starkare. Men så kommunikation tror jag. Där kan man verkligen fördjupa sig väldigt, väldigt mycket på olika sätt. Man kan prata helhet och detalj. Man kan prata i procedur. alltså så här, Först gjorde jag det här, sen gör jag det här och sen... Eller så pratar man mer alternativ. Man kastas rakt in i det. Och jag är nyfiken på mina medarbetare. Vad är det för språkmönster de använder? Mm. Och det kan jag ta reda på genom att ställa liksom lite mm. enkla frågor. Och lyssna på hur de lägger upp sitt svar. Mm. Så inte vad svaret egentligen handlar om. Utan mer hur, hur lägger de upp språkstrukturen? Då kan mm. jag förstå att de, den här personen ska jag kommunicera på det här sättet mm. till. Mm. Så kommunikation och tydlighet mm. är ett. Mm. Två det är att du som ledare... Är ansvarig för att ta reda på hur det går. Mm. Jag behöver veta det. Jag kan inte dra mina slutsatser utifrån vad jag tror och känner. Mm. Jag kan inte dra mina slutsatser utifrån att den här personen verkar stressad. Alltså får den personen mycket gjort. För det kan vara totalt tvärtom. Oh ja. mm. Och det har jag ett exempel på. Där eh, jag hade en säljare som var, hade så galet mycket att göra. Det var liksom supermycket på hennes bord. Så jag tillsatte andra personer att hjälpa henne. För att det här var ju liksom, en massa grejer som kunde bli bra affärer. Och sen strax efter det där så. På inrådan av vår styrelseordförande. Så började vi bli bättre på att mäta saker. Så vi mätte vem är det som säljer vad. Vem är det som projektleder vad och så vidare. Och då kunde jag se dem jag hade tillsatt som hjälp sålde mer än vad den här personen gjorde som jag trodde sålde mest. Mm. Den personen behövde en helt annan typ av hjälp. Mm. Hon behövde hjälp med hur hon skulle strukturera sitt arbete och hur hon skulle planera och prioritera. Så att jag gjorde ju totalt fel liksom, analys av det. Och det är viktigt att vi både har örat mot rälsen och pratar med våra medarbetare och liksom, eh, hör vad de säger. Men också det här med att mäta är inte helt fel. Vi har väldigt öppna siffror. Varje vecka visar vi exakt hur vi ligger till. Så personalen vet vart ska vi på året. Hur ligger vi till den här veckan. Och sen så har vi månadsmål också. Mm. Uh, och, så att, och det får personalen också bonus på. Så de vet liksom väldigt tydligt var är det vi ska ligga. Och det betyder ju att går det dåligt, är den svacka, då vet man om det. Och då behöver jag ju som ledare vara tydlig med min kommunikation. Vad det här betyder. För att man mm. kan ju bli oroliga. Mm. Och det, behöver ju inte vara, det kan ju vara att vi har satt hårda mål. Liksom. Ja. Så att, um, men att ha en öppenhet. Och där ser man också vem har sålt vad. Vem har projektlett vad. Mm. Hur ser våra kundnöjdhetssiffror ut. Mm. Hur liksom, det, all, det är ett antal nyckeltal som mm. vi tycker är viktiga. Och jag tror att det är superviktigt att vara öppen med dem. Alla ska veta. Mm. Så att uppföljningen är en del. Ja. Och sen så är det ju feedback. Mm. Att man är tydlig med att ge återkoppling, att man ger beröm, att man justerar sånt som inte liksom eh, kanske har blivit som man har tänkt sig. Uh, och där, jag vet inte om ni, har ni haft Simon Elvnäs som gäst här? Forskare på ledarskap? Inte
3: mm. ännu, men hoppas på det. Men ja, jag vet, bra. Ja, mm.
4: uh, nej, men, och han har skrivit en bok som heter
3: Effektfullt mm, ledarskap. Mm. Och
4: det, där, uh, han pratar mycket, han har ju gjort en forskning. Han har uh, filmat, filmat chefer, uh. flera tusen mm, timmar. Mm. Och så har han analyserat vad är det de gör. Uh, och då har sen så har han också intervjuat medarbetare. Vad är det ni behöver av en ledare? Mm. Och då har feedback kommit upp som en av de topp. Grejer som mm. liksom, man behöver som medarbetare, medan chefer lägger mellan 2-3 procent åt, liksom, feedback. Mm. Det är wow. det man lägger. Mm. Det Och det är ju för gap. lite. Liksom. Mm. Så att jag tror att ofta kanske man tänker att ja, men de där vet att de gör ett bra jobb. Nej, men mm. det är väl lite säkert. Nej. Nej. Och så är det ju såklart olika på hur mycket typ av återkoppling varje individ behöver. Det kan ju också mm. vara olika beroende på hur, vad man är i sin utvecklingskurva. Så att säga. Men mm. att börja
3: feedbacka ja. mer. Ja. Mm. Den dyker ju ofta upp. Den är ett helt, är ett helt ämne i sig. Mm. Ta det med honom då. Ja, precis. Ja, jag, vet. Jag, <laughs> bra, då jag har vi övergången till. Simon. Nu försöker du igen. <laughs> Hallå. Ja. Ja. Tusen tack för att du kom hit. Det låter väldigt härligt att jobba hos er, tycker jag. Det var kul. Ja. Mm. Jätteroligt. Var tack kul att för att jag fick med Ja, det var kul att få höra om
2: hela resan också, tycker ja, jag. Verkligen. Ja, verkligen. Och, och jag tänker på det här att från motgångar då, som du har berättat om till det här priset. Jag tänker att det kan vara stärkande för alla som känner att det kanske inte går så bra just nu. Men det går att vända. Ja, det. Lyft det positiva och se var tydlig i vart ni ska. Ja, och sen med. tror jag
4: också att man måste tänka på att saker och ting tar tid. Mm,
2: ting tar tid. Ja, att att mm. vara uthållig,
4: fortsätta.
2: Mm. Och där är det bra till exempel som du nämnde ha en bra styrelse. Ja, så ja. att man har mm. människor att vända ja, det sig det till när det blåser. Mm, mm, mm. Det behöver vi alla tror jag. Ja. Jag vill också ha en styrelse. <laughs> en egen? Ja. Kan man väl kanske. Apropos det här hur man har det, så tänkte jag nämna att vår partner, Wellbify, de har gjort ett Kassam-test. Kassam är den här modellen som vi här i podden gillar väldigt mycket. För att mm. den handlar om att leta efter frisk faktorer. Det som håller oss friska, istället för det som gör oss sjuka. Och det här jag,
3: tycker jag är ett väldigt bra test. Det finns på deras ja, site. Det är jättebra att göra. Det är... Det är lite så trevligt faktiskt att se hur man har det. För man identifierar verkligen det som är bra men också det man vill utveckla. Mm. Mm. Och så är
2: det lite kul med tester tycker jag när ja. de är meningsfulla. Och det här handlar ju dessutom om meningsfullhet. Jag gjorde den för mig själv. Det finns en som är privat Och en mm. som är arbetsliv. Jag gjorde arbetslivet och det, det, det blev ett bra resultat. Men jag kunde också se vad är det som kanske skaver. Mm. Och det här kan jag vara jättebra
3: grej att ta med sig till ett samtal med kollegor eller med sin chef. Mm. Så det är ett tips. Och det här är. Ett, man kan säga, det är som ett utdrag av ett verktyg som, som Wellbify jobbar med. Eh, och Man har då tagit den modellen och integrerat den tillsammans med en annan som heter Kravkontroll och stöd. Som också är ganska vanlig arbetsmiljömodell. Ja, precis. Så att det, det här är en typ en fristående enkät som ger en. Liksom Ja, det ger mer än en fingervisning det ger en ganska tydlig bild men de har även eh, sitt andra verktyg då Health Analytics som är mycket mer omfattande och man ja. kan få mycket tydligare bild men det ja. här är vi kan verkligen rekommendera att göra det så. Mm, det Både var klipot. roligt och ja. intressant så på ni det här. tack för att ni lyssnade idag ja. prata gärna med oss på health på LinkedIn och Facebook och vi vill tacka våra samarbetspartners Firstbeat, Wellbify och Berggren Lakti för den här produktionen Hör av er. Och ta hand om, om hey. Hej då.